0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 11. verso 28 de Mateus 11, diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, diz a palavra, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por essa convocação e revelação. Nós te louvamos, ó oh Pai. Pedimos a tua bênção, ó oh Deus, me conceda graça para compartilhar com esses irmãos, ó oh Deus, e trazer... Força, vida e direção. Nós te amamos, oh Pai. Eu dependo de Ti, Senhor, e nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Nós não viemos aqui para cumprir, para cumprir um rito religioso, mas nós viemos aqui porque nós precisamos de Ti, Senhor. Porque o Senhor é a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Me conceda unção, sei com a minha mente, meu coração, meus lábios. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Usa-me, Pai. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje, quando a gente pensava nessa programação, um dia nacional de Libras, do surdo. Libras é a linguagem, mas o surdo. Eu comecei a pensar sobre... A inclusão. E de uma maneira bem geral, a Bíblia é o maior livro de inclusão. O que nós temos na palavra de Deus é uma transformação de vida. De, de, uma inclusão. Tanto é que quando a pessoa não tem Jesus... Ela é uma pessoa qualquer, mas quando ela aceita Jesus, parece que ele ficou carimbado. As pessoas, colegas, já começam a criticar, alguns começam a dizer que você é pastor, e espero que você não se ofenda quando alguém te chamar de pastor, né? por favor, não se ofenda, porque as pessoas elas fazem isso com o objetivo de cutucar você, mas sem perceber, eles estão atribuindo a você a autoridade. Então, quando eu leio a palavra, eu percebo que a palavra de Deus, ela é um livro de inclusão. Tanto é que a palavra de Deus, ela se preocupa muito, Deus, Deus, Deus fala muito sobre o órfão, a viúva e o necessitado. E Jesus contou a palavra do bom samaritano valorizando a situação daquele homem que olhou o outro e não passou, mas ele ficou preocupado e socorreu. E Jesus começa a mostrar como a inclusão para ele é importante. Por exemplo, o leproso, que quando chegou a ele pedindo que ele o curasse, eu tenho uma gravação de uma igreja do Canadá, que é uma, uma encenação muito legal, e ali nessa encenação que eles fazem eles mostram o camarada chegando o pessoal tentando barrar Jesus porque Jesus vai na direção e alguns já pegaram pedras porque o, o leproso não podia chegar tão perto e Jesus vai e abraça e é uma cena muito legal eles fizeram um trabalho muito lindo porque Jesus vai e abraça o leproso e o leproso é curado essa é uma encenação, na verdade o texto diz que Jesus o tocou, mas talvez seja um abraço mesmo. E aquele homem que era um homem rejeitado, solitário, ele agora foi incluído. Eu acho muito legal isso, né? Aquela mulher que foi pegada no ato adulterando, que o destino dela era a morte, aquele dia ela ia morrer, porque ela era uma uma peste para aquela sociedade, uma mulher que não valia nada. E, de repente, Jesus olha e diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus não disse que ela estava certa, mas Jesus disse que aqueles homens não tinham moral para fazer aquilo. E, dessa forma, Jesus incluiu. Aquela moça, quando saiu dali, não saiu como uma ex-prostituta, ela saiu dali como uma pessoa de cabeça erguida, olhando para aqueles que amaram. Eu acredito que ela pôde olhar, não é um hábito da época, mulher ficar encarando o homem, mas assim, no geral, ela poderia sair de cabeça erguida e eles abaixarem a cabeça, porque estavam com tanta gana e dizendo que a lei, a lei, a lei, a lei, aí vem Jesus e inclui aquela mulher na sociedade. Olha o caso de Isaqueu, ele era um camarada rico, porém solitário, porque a sua profissão, a sua ocupação como cobrador de impostos, havia uma rejeição, esses caras são bandidos, esses caras não prestam, havia uma rejeição muito grande. E Jesus para debaixo daquela árvore e diz, Isaqueu, desce, eu vou para a tua casa. E o texto diz que aquele homem desceu... E recebeu Jesus gostoso, com muita honra. E aquele homem que era um homem excluído, ele passa a ser respeito. Pô, ele recebeu Jesus na casa dele, vamos falar a verdade. E o Bartimeu, então? anos sentado ali, cego, na porta de Jericó, juntamente com tantos outros, o cara decide gritar e pedir que Jesus o ajudasse. E Jesus entra na história daquele moço, diz, oh, chama ele lá, o que você quer? Quero ver. Então veja. E o texto diz que ele depois disso ele saltou, ele louvava Deus. Lembra a história também lá de Pedro e João entrando no templo? Né? Depois que o camarada foi curado, ele pulava, louvava Deus. Porque a Bíblia é um livro de inclusão. O texto diz que o Senhor tira o homem do lixo, e o faz assentar entre os príncipes da terra. Meu irmão, isso é fantástico. Fantástico. Porque nós estamos reunidos aqui, nós temos várias camadas sociais, condições financeiras, todos. E nós estamos aqui, e a pessoa mais importante aqui é Jesus. Jesus. Isso não é legal? Isso é inclusão. É fazer o camarada sair da sua realidade e entrar numa outra realidade. Outra coisa que eu acho interessante é que a Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro de restauração. Fala para quem está do seu lado, de final feliz, fala para ele. <risos> a Bíblia é um livro de final feliz. Eu era, não sou mais eu tinha, agora não tenho mais o meu destino era esse mas agora não é mais esse aonde eu convivia me levava para um lado mas eu aceitei Jesus Jesus mudou a minha vida é, é um livro de restauração de final feliz de, de libertação de bênçãos de milagres olha meu irmão, vamos falar a verdade a gente que tem Jesus no coração é bom ser crente, não é Vamos falar a verdade. Não é? é bom, é bom, é bom ser crente, é bom ser crente. É maravilhoso ser crente. Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus faz cada as coisas com a gente, meu irmão. Eu estava lá no aeroporto para ir para a Vitória. Estou lá sentado, cheguei cedo, meu avô era cedo. Estou sentado, de repente veio uma moça, ela e um rapaz. De repente percebi que estava indo na minha direção, fiquei parado olhando. E ela falou assim, o senhor é o pastor natalino? Lá em Congonhas, lotado, cheio de gente. Eu falei, sou. ela falou assim, então eu trouxe aqui um presente do Edinaldo. Estou falando porque ele está sentadinho ali, estou mexendo com ele. Do Ed. Falei, oh, obrigado. Eu falei, como é que você me encontrou? Foi tem uma foto sua aqui no celular. <risos> tem uma foto sua. E ela terminou dizendo, mas também eu assisto a sua live. Ah, legal, legal. Bom, só, eu fiquei feliz. E ela foi, foi, pô, legal, já passei, Ed, obrigado pelo carinho, viu, Ed, Deus abençoe, obrigado. Aí a moça volta e fala assim para mim, já falei com o comandante, antes de eu sair da aeronave, vai lá para tirar uma foto com ele. Eu fiquei, legal, eu até tenho vontade, mas não tem um cara de pau para chegar assim, dá licença. Não é? Já tive no passado, já fiz isso no passado, mas hoje não. E aí, quando eu estou saindo, não ia falar nada, a aeromoça, tudo bem, pastor? Foi boa viagem, o comandante está esperando o senhor para tirar uma foto. Tá bom. E aí, entrei, começaram a brincar comigo, oh, que bom o senhor está aqui, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí o outro levantou e disse, senta aqui, senta aqui. Tira aqui, tira a foto do senhor aqui pilotando, você é quem? Jesus tem misericórdia. Aí brinquei com eles, agradeci, orei. Fiquei pensando, Deus, Deus, por que tanta, tanta honra, tanto carinho? Se você não perceber Deus na tua vida, meu irmão, você está perdendo demais porque o nosso Deus não nos humilha, Ele nos restaura, Ele não nos abate, Ele nos levanta, o nosso Deus, não nos desampara, Ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias, então quando a gente, deixa de saborear, e a gente continua aquela vidinha de crente, todo dia, ler a Bíblia, meu irmão, Deus tem coisas novas para você, cara, sua família, seus filhos, sabe quando você tem aquela preocupação de ser, de ser um cristão, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher consagrada, temente a Deus, vigiando os seus lábios, vigiando os seus passos, vigiando o que você navega na internet e você vigia, e você toma cuidado, e você leva uma vida reta diante de Deus, pode crer, meu irmão, Deus vai fazer maravilhas na tua vida, Deus vai te guiar por caminhos, porque a, a mensagem da cruz, é uma mensagem não só de, de inclusão, mas de restauração, a outra coisa que me veio ao coração, meu irmão, é que a Bíblia, a palavra, a palavra, é um livro de desafios e oportunidades. Vamos falar juntos? Desafios e... Oportunidades. Quando eu gosto daquele versículo, diz assim, posso todas as coisas naquele... Esse foi o versículo do nosso namoro, noivado, e tem sido o nosso casamento. Posso todas as coisas naquele. Tudo é possível em Cristo Jesus. É um livro de desafios e oportunidades. Eu acho muito legal o Salmo 100. O versículo 3 diz assim, foi ele e não nós que nos fez que nos fez ovelha, ovelha sua. Foi ele, não nós. Foi ele que, que, que nos fez ovelha. Fala para quem está ao seu lado. Eu tenho dono. Eu tenho um dono, isso é, isso é muito legal eu, eu tenho um senhor, eu tenho um dono Eu tenho com quem falar no dia da minha dor Eu tenho onde me refugiar Eu tenho uma igreja que ele instituiu Fui enxertado Sabe, agora eu faço parte de uma sociedade São oportunidades que Deus nos dá Ele vai fazendo grandes coisas na nossa vida Desafios Olha, meu irmão, quando a gente decide andar com o Senhor, a gente, fica, a gente fica mais ousado. Ore mais a Deus, clame mais ao Senhor, leia mais a Bíblia, venha mais à igreja, tenha mais prazer de servir a Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar uma coragem que não é tua. Ele vai te dar ideias que não são tuas. Ele vai te dar graça... E você vai cair na graça das pessoas e portas serão abertas e milagres acontecerão. Mas não é fruto da sua, dos seus olhos azuis. É fruto da graça de Deus sobre a sua vida. Então eu acho muito legal que é um livro de oportunidades, é um livro de desafios, é um livro de restauração. E aqui nesse texto Jesus está fazendo, eu queria colocar só três questões bem rapidinho. Jesus está fazendo três pedidos ou três orientações que eu quero deixar para você, porque eu creio nisso. Eu creio nesse Deus de oportunidades que transforma desgraça em bênção, que transforma crise em milagres, que transforma a nossa vida e que no meio de todos os problemas ainda o Senhor nos dá vitória e a gente sai por cima, hein, meu irmão? Sai por cima, sai por cima em nome de Jesus, sai por cima sai por cima, Deus é maravilhoso, mas Jesus faz algumas declarações aqui, que eu acho muito legal, eu vou fazer na minha linguagem, não no texto aqui, só vou pegar o texto como base, mas vou colocar na minha linguagem, quando eu estava meditando, me veio a seguinte frase, não caminhe sozinho, você pode falar isso para quem está ao seu lado? Não caminhe sozinho quando Jesus disse, vinde a mim, ele estava dizendo, não caminhe sozinho, vem comigo, vamos andar juntos, não ande sozinho, olha meu irmão, isso é muito sério, porque o diabo, nosso adversário, anda em nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, há muitas propostas para que a gente caia, existem muitas oportunidades para que a gente perca a bênção, Existem pressões para que a gente murmure, para que a gente reclame. E aí quando a gente anda sozinho, e não é que a gente... a gente, O Senhor não, nunca perde a gente de vista, mas é, a gente começa a andar sozinho. Quem tem filho sabe disso. Filho, fica perto. Mas o camarada, eu estou vendo que o cara está indo. Né? Você está na calçada e diz, para na, esquina, para, nesse, para, para na esquina, para na esquina, para na esquina. Você está vendo que, que você está falando e ele não vai parar. E aí você tem que ficar bravo para ele levar aquele susto e parar. E às vezes a gente faz a mesma coisa. Eu estou falando que meu pai fazia isso comigo. Parar na esquina, parar na esquina, para a gente vou não, vou atravessar, vou atravessar, vou atravessar. Para, na esquina, para na esquina, para na esquina. Aí você para. E ainda fica bravo, por que que gritou? A gente não ia parar. Não ia parar. A gente faz isso com Deus também. O Senhor está dizendo, nunca caminhe sozinho. Vinde após mim, vem, vem comigo. Não caminhe sozinho. Não pense que está tudo bem. Não, eu, olha, eu já estou bem. Eu fico muito preocupado, pessoal, que, sendo o pessoal da, da, da Operação Vida, quando o camarada sai das drogas, tal, tal, chega um momento que ele, ele acha o seguinte, estou bem, estou bem, olha, eu estou bem, estou bem, agora estou bem. Meu irmão, qualquer psiquiatra diria, o cara não está bem. Quando, não é? Quando chega lá, como é que você está? Você está bem? Não, hoje eu estou bem. Aumenta o remédio aí, porque o cara... Começa a achar que está muito bem, não está bem. Não está é? bem. E às vezes a gente, na vida cristã, a gente é assim Não, eu sei o que eu estou fazendo, meu irmão O pior momento na nossa vida É quando você começa a se auto garantir. Eu sei o que eu estou fazendo É na área financeira É na área administrativa Eu sei, eu já, eu já domino Meu irmão, meu irmão, meu irmão Essa autoconfiança já trouxe tantos problemas Porque o camarada vai, sabe quando ele já, já se garante? Ele vai... E vai fazer besteira. Jesus está dizendo, não caminhe sozinho. Eu queria deixar isso para você. Eu quero dizer para você, é uma semana de vitória. Mas não caminha sozinho, não? Não caminha. Não. Como diz o texto, vem o teu? Vem. vem o teu reino, vamos falar juntos? Vem o teu? Vem. Outra bem forte, vem o teu? Vem. Jesus vem comigo. Não caminhe sozinho. Porque o diabo não tira férias, meu irmão. Ele, ele está se andando, procurando uma oportunidade. Olha o que diz o Salmo 91. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ó, a sombra do Onipotente. Aquele que habita. Né? Olha, a gente tem que aprender, sempre estar ali. Senhor, vem comigo. Senhor, põe as tuas mãos. Senhor, guarda. Senhor, livra-me. Senhor, dá sabedoria. Senhor... Meu irmão, custa você orar mais? Se o texto diz orar é sem... Cessar, se o texto diz para a gente orar sem cessar Custa orar mais, custa perceber Custa louvar a Deus, reconhecer Então muitas vezes nós sofremos, trombamos Porque a gente está andando sozinho Eu estou indo na minha força Porque eu já sei como vai ser Não, quero te dizer para você O nosso Deus sempre vai nos surpreender porque coisas semelhantes ele faz totalmente diferente ele é Deus a outra questão que eu acho interessante baseado aqui nesse texto volto a dizer é uma frase minha mas pegando o gancho do texto firme um compromisso uma aliança com o Senhor amém firme, fala para quem está só firme um compromisso e uma aliança com o Senhor Quando eu digo isso, o texto diz assim Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós Firme uma aliança, um compromisso Marcante, uma decisão Na verdade, quando eu meditava nesse texto Me veio a seguinte frase Só assim eu terei autoridade sobre a sua vida Firme um compromisso, uma aliança só assim eu terei autoridade sobre a tua vida Eu queria que você entendesse, meu irmão Que o nosso Deus respeita as nossas escolhas Ele respeita Mesmo sabendo que está errado Mas você quer fazer Ele respeita Mas quando você diz Deus, eu não quero a minha vontade Eu quero a tua vontade Na verdade, não é bem a tua vontade É aquilo que o Senhor tem para mim é mais do que isso. Por que eu tenho que fazer a vontade de Deus? Não, meu irmão, você não tem que fazer a vontade de Deus. Você faz a sua, então. Mas se você quer a bênção de Deus sobre a sua vida, e lembrando, meu irmão, que Ele é fiador desta palavra. Ele não é fiador da minha palavra e nem da sua palavra. Ah, eu disse, eu falei, papapá. Não, mas Ele é fiador desta palavra. Então, quando eu firmo um compromisso com Ele, uma aliança, como o texto diz, tomai sobre o vosso meu jugo Meu jugo é colocar a cabeça Meu irmão, para quem conhece o jugo é um cabresto, não né? Você põe a cabeça ali, põe aquela trava lá e vamos embora Vamos embora Eu quero ir para lá, mas não dá Não dá, porque eu estou debaixo de um jugo E eu me coloquei debaixo desse jugo Que venha a tua vontade Que seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus me dá o suprimento do dia a dia. Perdoa os meus pecados, que o teu reino venha. Eu, eu julgo, eu me coloco debaixo das tuas mãos. E aí o Senhor disse, bom, a partir daí eu tenho autoridade sobre a sua vida. Aí eu te levo para o caminho, você nunca imaginou andar. Eu faço coisas na tua vida que o diabo vai ficar de boca aberta. olha meu irmão, quem passa aí por muitas lutas presta atenção se você tem passado por muitas lutas comece a louvar a Deus primeiro porque você, o diabo está preocupado com você então significa que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e se você tem passado por muitas lutas mantenha-se firme teu compromisso com Deus porque nem olhos viram, nem ouvidos. Olha, o, o, o apóstolo Paulo diz, a tribulação do momento não é para comparar com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Então, o compromisso, o relacionamento, não é só ser crente, você tem que ser crente aqui, tem que ser crente debaixo do chuveiro, você tem que ser crente no quarto, você tem que ser crente em tudo quanto é lugar, compromisso, aliança, eu sou de Jesus. Ah, ninguém está vindo, ninguém está vendo, mas eu sou do Senhor quem está vendo, mas eu, sabe, eu tenho um compromisso com Deus, ah, mas todo mundo faz, não, não. Primeira vez que eu fui a Portugal, me levaram para em alguns almoços e tal, e aí, lá eles tomam muito vinho, e aí me ofereceram, eu falei, não, obrigado, eu não vou tomar não, não, pode tomar, não, não quero, toma, aqui todo mundo toma, é todo mundo, é crente, todo mundo toma, não, obrigado, eu não quero. Não, mas pode tomar. Isso quem falava bem eram os crentes. Porque isso é normal. Falei, não, não quero. Não, toma. Aí eu tive que tomar uma atitude. Falei, olha, lá no Brasil, quem usa o álcool é o diabo. Aqui também. Mas? Mas no Brasil, quem usa o álcool é o diabo como é que eu vou continuar pregando, orientando se eu me der a liberdade só porque eu estou longe, estou num outro país ninguém vai ficar sabendo não existe isso, meu irmão não existe então você tem que ser cristão porque você é cristão eu vou fazer o meu melhor porque eu sou cristão Lógico que a gente espera agradar A, B, C, mas eu vou fazer o meu melhor porque eu sou cristão. O Senhor disse, olha, tomai sobre vós o meu julgo, quer dizer, compromisso, aliança, porque é desta maneira que eu vou poder entrar na tua realidade e mexer. Quando a gente fala sobre isso, eu lembro de Daniel que decidiu orar três vezes ao dia ao é Senhor. Quem pediu para ele orar três vezes ao dia? Ninguém pediu, não está na Bíblia. Paulo escreve depois, milhares de anos depois, ele escreve orar sem cessar, mas naquele tempo não tinha nada disso, mas Daniel decidiu orar três vezes ao dia. Você acha que Deus não iria abençoar um cara desse? Os amigos de Daniel, que foram firmes, você acha que Deus não vai abençoar? Vem a luta, mas vem a vitória. José, que estava sozinho. Que podia ter cedido para aquela mulher. Mas o cara, não vou pecar. Não vou. Você acha que Deus vai deixar o cara barato assim, meu irmão? Não. Fosse fiel no pouco. Sobre muito, te colocarei esse versículo continua com validade viu pessoal, não perdeu a validade não Jesus está dizendo olha, firma e a terceira questão que eu queria deixar para você quando ele diz assim, aprendei de mim vamos falar juntos, aprendei de mim aprendei de mim em outras palavras, me conheça melhor você não sabe quem eu sou você não me conhece você não me conhece Olha, a história de Jó é fantástica, porque Jó era um homem temente a Deus, e no capítulo 1, o próprio Deus disse, viste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal, o camarada era o um supra-sumo, e Deus o abençoava, porque o camarada não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha ninguém, e o cara temia Deus, meu irmão, O cara ele apresentava sacrifício, se o filho pensou alguma besteira, se pensou. Olha, olha o temor, meu irmão. Olha o temor. Hoje o camarada peca a granel <risos> e depois pede perdão no, no atacado. Não é? Senhor, me perdoa os meus pecados. É capaz no dia da ceia, falar assim: examine se pois o homem assim mesmo, o cara o oh Deus, estou lembrando nada não, Senhor. O oh Deus tem, eu acho que eu sou santo, Senhor. Porque o cara não encontra nada. Jesus disse, pô, você não me conhece, você não sabe quem eu sou e aí Jó, depois de toda aquela experiência no, no último capítulo ele diz assim, Deus eu me abomino, porque eu achava que te conhecia eu achava, Deus não tinha nem restaurado a história dele hein? não tinha nem restaurado ele diz, Deus, eu estou impressionado qual é a minha burrice que eu achava que eu te conhecia, e olha que Deus falou, esse cara é bom hein? Deus disse, cara é bom e ele diz, Deus eu me abomino, eu peço perdão porque eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo você acha que Deus não vai restaurar uma pessoa que tem essa visão, meu irmão? uma pessoa que não tem arrogância diante dele, camarada que quer conhecê-lo, Jesus disse, pô aprenda de mim, você precisa me conhecer mais você precisa saber quem eu sou, você precisa saber do meu poder, da minha graça de como eu atuo, o que, que eu faço eu já repeti isso muitas vezes, eu imagino o final do dia dos discípulos, eles compartilhando, dizendo, meu, olha que coisa linda. Começa lá na, na pesca, meu, como é que o cara sabia que os peixes estavam lá hein? Meu Deus! Mas tudo bem, deu sorte, vai, jogou a lança, jogou a rede, pegou o peixe. Só que no dia seguinte, aí, acontece um milagre, outro milagre. Final do dia dos apóstolos, para mim era um negócio assim, foi, e aí... Cara, foi tremendo. Lembra aquele alejado? E aquele que desceu do telhado? Ux, que coisa maravilhosa! Ou oh, aquela mulher lá, hein? Ó, oh, que eu peguei pedra para tirar nela, ainda bem que Jesus não viu, hein? Eu já tava. <risos> eu já tava ali com uma pedrinha. Eu dei uma mãe. Jesus livrou a cara, eu joguei a minha, fiquei na boa. Não é? Final do dia, a conversa dos apóstolos, cara, que coisa. Foi aquele... e aqueles porcos lá, hein? Eu... Os caras ficaram bravos aí. Puxa, aquele Fiquei sabendo que... Aquele... Nem, nem cadeias... O cara... Era um terror. Você viu como é que ele ficou? A conversa. E cada dia eles achavam que conheciam tudo de Jesus. Aí, outro dia, Jesus manda o mar ficar quieto. Não, não, aí foi demais. Né? Jesus mandou o mar. Que que é no outro dia, Jesus anda sobre ela. Não, aí foi demais. Aí, aí ainda falou, Pedro não dá, não, aí foi demais, aí Jesus é morto, então acabou a história, final do dia, os dois vão para o caminho de Amaús. mas ele falou que ia ressuscitar, mas pô, tudo bem, ressuscitar os hoje é um milagre, mas ressuscitar a si próprio, pois é, meu irmão, Jesus ressuscitou, aí, meu irmão, foi um impacto, né? imagino eles, eles estavam contando, e Tomé não tinha estado naquela reunião, né? Quem falta no culto tem esse problema, né? Deixa de ver muita coisa, né? Faltou no culto, não é? Aí quando chegou, o Jesus estava aqui. Não, nah, não acredito, não. Se eu não tocar... E ele pensava que Jesus não estava ouvindo, hein? Se eu não tocar nas suas mãos, do seu lado, eu não vou crer. Pois é, Jesus entra em cena. Foi, amigão? <risos> e aí, aí o um manezão lá, Jesus falou: quer tocar? Pensei que você não tivesse ouvido, irmão. Para mim o máximo foi quando Jesus, diante dos olhos deles, começa a subir, 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 na eu pensava que eu conhecia Jesus. Para mim, meu irmão, Atos capítulo 1, quando eles ficam parados, diz o texto, que eles ficaram parados olhando para o céu. Amém? E apareceram dois, dois anjos que disseram, varões galileus, o que vocês estão fazendo olhando para os céus, porque esse Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar. Meu irmão, se aqueles anjos não tivessem aparecido, os caras passaram horas e horas, dias e dias olhando, para os... não, não, ele vai cair, uma hora tem que vai acontecer uma coisa, não, não, é demais, é demais, quando Jesus disse, aprendei de mim, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe o meu poder, às vezes em aconselhamento, irmão, ora, não, mas é muito difícil, é complicado, é, é, é minha, minha mulher é difícil, o meu patrão é difícil, meu irmão, você não conhece Jesus, você não? O que Jesus precisa é só um coração que creia nele, é só uma pessoa que creia nele no seu poder, é só alguém que creia nele, porque a partir da sua fé, Deus vai fazer grandes coisas. E não tem, e não tem coração que se mantenha firme diante dEle. Ele é o Senhor. Amém? Por isso que eu comecei dizendo: esse livro é um livro de inclusão, de restauração, desafios e oportunidades. Quando Jesus disse: Olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vou aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, em nome de Jesus. Não sei como é que você está, mas esta é a palavra que Deus tem posto no meu coração. Primeiro, não caminhe sozinho. Segundo, Faça um compromisso, uma aliança comigo E terceiro Me conheça mais Porque você vai se surpreender Amém. Em nome de Jesus Amém? Queridos, eu queria orar com você Eu sei o que eu falei Mas eu não sei o que Deus falou ao seu coração E eu queria orar com você Que quer dizer, Deus Que bom que eu não faltei <risos> né? Tomé faltou Perdeu a boquinha é? mas você que quer dizer, Deus, eu precisava desta palavra, eu precisava desta palavra, lógico, todos nós precisamos dessa palavra, todos, mas existem alguns que querem dizer, não, eu precisava, eu preciso de um novo tempo com esse Deus, eu preciso mais, eu queria orar com você, Feche os seus olhos, por favor, abaixa a sua cabeça, Aleluia Aleluia Me conheça mais Me conheça mais Oh Deus amado, nós te amamos Você que quer dizer para Deus, Deus Eu não quero continuar vivendo a mesma coisa A mesma vidinha Mas eu quero coisas novas a mensagem da cruz é uma mensagem de inclusão De tirar o homem do lixo e colocar assentado entre os príncipes da terra De transformar quem não é para que seja Eu quero orar com você que quer dizer Deus eu recebo esta palavra Eu precisava dela, vá ficar em pé no seu lugar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Somente você que deseja Diz para Deus, Deus eu quero essa palavra, eu preciso Aleluia Ele é o Senhor Ressurreto
1: Ressurreto Dentre os mortos Ele é o Senhor Todo joelho, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus, que Jesus Cristo
0: Pai de amor, eu quero colocar diante de Ti Cada um destes que estão em pé Tanto aqui como em casa, Senhor Pessoas que estão, ó oh, Pai Em hotéis Pessoas que estão em hospitais Mas estão dizendo, eu recebo essa palavra pela fé Senhor, confirma tudo isso, Com sinais e prodígios sobre cada vida Traz vida, Senhor Senhor, Tu és o Deus do impossível O Deus que faz O Deus que responde O Deus que quer Que quer nos abençoar Que tem prazer Em abrir as janelas dos céus Muito obrigado Senhor Mas que esta palavra aqueça o coração E desafie cada vida A viver A praticar, a ser Muito mais comprometido, muito mais aliançado Muito mais contigo Senhor e assim possam viver algo novo em suas vidas. Nós te louvamos, o oh Pai. Repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu quero que estas verdades estejam no meu coração. Eu quero viver um novo tempo novas experiências em nome de Jesus novas vitórias abençoa a minha vida, a minha família a esta igreja em nome de Jesus eu recebo em nome de Jesus eu vou orar por você pai, que a tua bênção esteja sobre cada vida cada coração cada história eu sei que o Senhor tem coisas novas e nós queremos viver os teus planos em nome de Jesus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Oh. Nós aplaudimos o teu nome Jesus,
1: aleluia, ele é o Senhor, ele é o Senhor, Vamos todos ficar em pé, por favor Ele é o Senhor Faça essa declaração Ressurreto é Ressurreto é Entre os mortos Ele é o Senhor Todos velhos Todos velhos dobrará toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor
0: aleluia Querido, se você ainda não entregou o seu coração para Jesus Eu quero convidar você a fazer isto hoje A oferecer o seu coração, a dizer Senhor, eu entendi a tua palavra Eu sou esse cansado Eu gosto de dizer que é o cansaço aqui não é o cansaço físico Porque isso, a gente descansa, deita, dorme, resolve Mas os cansaços que trazem males é o cansaço da alma são esses cansaços na alma que tem trazido suicídio, divórcios. Quantas perdas, quantas coisas. Que a pessoa está tão cansada, não, aguenta, não, não vê mais horizonte, não vê mais. E aí a pessoa acaba fazendo besteira. Eu não sei como está a sua vida, mas hoje eu quero fazer esse convite. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus... Não seja amigo do Evangelho Seja filho do Senhor O texto diz Mas a todos quanto receberam Deu-lhes o poder De serem feitos filhos de Deus A saber porque Creram no seu nome Eu quero orar com você Que quer nesta noite dizer Jesus, muda a minha história Isso vale para você que está em casa também Eu quero pedir que você repita Uma oração comigo Depois eu quero orar com você em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que quer dizer nesta noite Jesus muda a minha história E eu quero orar com você Feche seus olhos por favor Quero que você repita uma oração comigo É muito importante essa oração Porque o texto diz que aquele que crê com o coração E confessa com a boca será salvo Então eu quero convidar você a fazer isso Você nunca fez Ou se fez, não foi uma coisa assim Tão, tão comprometida E você quer hoje estabelecer esse compromisso Repete esta oração, por favor feche os seus olhos E diga assim, Senhor Jesus Muda a minha história Perdoa os meus pecados Eu preciso de um milagre Eu recebo Jesus Como meu Senhor E meu Salvador Em nome de Jesus Amém, Senhor, amém